0: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Rogato, estamos iniciando mais um episódio do Two Cast, E hoje nós vamos falar sobre investimento novamente. E para isso, a gente trouxe três convidados aqui. E são três convidados bem interessantes. Porque um não sabe nada de investimento. Outro sabe porque aprendeu no, na dor, não pelo amor, né? E o Isaías, que é o pai de todos. Então, já começando pelo Isaías. Fala Isaías, beleza? Fala
1: Rogato, Everton, Felipe, beleza? Beleza, beleza. aí sim.
0: O segundo convidado, como eu falei, é um cara que... Não sabe nada de investimento e ele veio aqui justamente para ouvir tudo que a gente tem para falar. para começar a absorver, para ver como que vai ser a vida dele. Como que ele vai iniciar num dos investimentos aí também. Que é o Felipe Costa.
2: E aí, pessoal. Beleza? E aí, é. Rafael. Beleza. Olha que aí, é, Beleza. É, a gente tenta, né, cara?
0: E o terceiro convidado, um cara que eu conheço há pouco mais de 10 anos aí. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Só que quando fala sobre investimento, é, ele errou bastante no começo. Hoje ele aprendeu muito, hoje ele investe muito bem, só que para isso ele teve que errar muito, sofreu muito e mesmo ele sendo super inteligente, perdeu um pouco de dinheiro para chegar onde tá. E ó, e o cara ele é consultor, engenheiro de alimentos,
3: vendedor, empresário e investidor. Fala, Everton. Fala, pessoal, tudo bem? Oh, muito obrigado pela apresentação aí, realmente, o Rafael a gente já se conhece há muito tempo aí, um cara que eu tenho um carinho imenso aí, imenso pelo Rafael, e é bem isso mesmo, né? Então, assim, eu acho que eu fui aprendendo na dor, né? <risos> no segmento de investimentos, né? Mas, assim, é, sou empresário, tenho uma empresa, dou consultoria para indústrias de alimentos, né? Sou engenheiro de alimentos, mas no ramo de investimento a gente sempre fala, né? A gente está sempre aprendendo na vida. Thank <laughs> you e no segmento de investimentos eu tive que aprender um pouco na dor, porque não tive muita, muita, muitos amigos pessoas para conversar ou até não conversava com algumas pessoas que eu, 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 eu não sabia que alguns amigos também já faziam investimentos, o próprio Rafael Rogato não sabia que ele fazia investimento se soubesse teria conversado antes com ele e olha que a gente
0: estava junto direto mas, hein?
3: exatamente, olha que a gente estava junto direto mas vamos, vamos tocando o papo aí eu vou contando um pouco da minha história, obrigado pessoal, é um prazer aí falar com o pessoal aí todos. Beleza, aí, beleza. Eu vou, vou, vou contar um pouquinho aí da, da história aí de como que eu comecei no investimento, não faz muitos anos também, né, eu acho que foi meados, isso foi, deve ter acontecido em meados de comecinho de 2019, né, então foi antes aí de pandemia, né, que nós estamos falando de 2020, então em, em meados ali de, sei lá, fevereiro, março, alguma coisa assim de 2019, eu comecei a escutar alguns amigos eu trabalhava numa empresa como consultor né dava consultoria para uma empresa e algumas pessoas daquela empresa né faziam investimentos na bolsa eu achava que aquilo como toda toda todo lugar que você ouve né eu achava que aquilo era uma coisa assim foi isso é para para gente que tem muito dinheiro é só para multimilionários então a gente tinha aquela percepção errônea de que só para investir na bolsa você tinha que ser o cara né você tinha que estar tá ali né você lembra de filmes, né? Wall Street, você fala, uhum. isso é muito pra gente, né? Mas, na verdade, fui aprender que não, não era bem assim. Então, eu, eu, eu tinha um menino até dessa empresa que ele investia lá e ele falava, não, eu ponho 50 reais de investimento por mês, é o que eu tenho de dinheiro. Eu falei, mas 50 reais pode? Ele falou, lógico que pode. E eu falei, mas peraí, então, deixa eu entender sobre esse segmento, né? E aí comecei a ler, comecei a estudar. E aí, começaram algumas sequências de coisas que eu fui buscando alguns canais. O primeiro canal que eu me lembro que eu encontrei, YouTube, né? Foi, na época, Natália Hercury. Natália Hercury era, né? <risos> era quem tava ali no auge fazendo o me poupe e tal. Sim. E aí, comecei a entender sobre é, é, investimentos ali, olhando aquele canal, falei, ué o que, que eu tenho que fazer, eu tenho que abrir conta numa corretora, eu sabia que tinha isso, né, uhum. e aí a, ali começa, então, é, é, eu vou entrar um pouco já nessa história, e ali começa o primeiro erro, né, eu era correntista, é, eu sou ainda, né, correntista Itaú, eu falei, pô, eu vou entrar e vou me cadastrar, aliás, não precisava se cadastrar, você só precisava fazer um, um pré-cadastro ali, porque como eu já era correntista, é, o dinheiro saía automaticamente da minha conta corrente e ia direto para a corretora Itaú, né, uhum. e falei, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos entender, e aí fui entender que existia tesouro direto, e eu falei, pô, vamos no Tesouro Direto, porque a Natália Arcuri, né, hoje ela já está um pouco mais aí fazendo algumas coisas sobre renda variável, né? Que depois a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas no começo ela sempre foi, ela sempre foi muito adepta à, à, à renda fixa, né? E principalmente tesouro. Mas vamos lá. Aí eu falei, pô, então dá para investir no Tesouro Direto? O que é Tesouro Direto? Ah, é emprestar dinheiro para o governo. Basicamente era isso que eu entendia na minha cabeça. Oh, eu estou emprestando dinheiro para o governo, o governo vai me devolver isso juros lá na frente quando eu achar que por bem eu preciso retomar esse investimento uhum. e aí eu falei vamos fazer um investimento então sei lá não me lembro valores né mas digamos que eu tivesse ali 100 reais na época eu falei vou colocar no tesouro direto posso comprar uma fração de 0 alguma coisa ali do tesouro e vou comprar e aí comprei fiz o primeiro investimento e, pô, e, e, na época, eu, eu não me lembro ao certo se foi esse investimento ou se foi um outro, mas eu me lembro que era assim, tipo, 70 reais era o que eu tinha, eu coloquei como investimento, e aí eu já tomei ali logo de cara 9,90 de é, taxa, né, de... de hum. é, como é que chama? Corretagem, corretagem perdão. Olha, valeu até o termo. É, já tomei R$ 9,90 de taxa de corretagem. Nossa. Eu falei, ué, mas peraí, eu pus 70 já tomei R$ 9,90 de prejuízo. E aí eu falei, meu, mas peraí, como assim? Não entendi muito bem, né? Hum. Eu falei, ué, mas eu fiquei ali bismado. Eu falei, bom, preciso entender um pouco mais. E assim eu fui, fui avançando, fui querendo entender um pouco mais sobre isso daí mas foi, a gente vai entrar nesse assunto, depois a gente coloca os, os demais convidados aí, mas foi uma sequência de outros erros que foram me deixando um pouco, é, é, eu, eu digo o seguinte, eu aprendi com os erros, tá, uhum. só que assim, é, é engraçado, é, eu, eu sempre falo isso, é, Uh, esse aprendizado eu, eu digo que é um aprendizado porque se você não passa por isso é, você também demora muito tempo para você se você quer quiser ficar estudando, 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 querendo entender, entender, entender é, eu acho que você demora muito tempo em planejar, planejar e não faz a coisa. então eu gostei porque eu tive a atitude e isso é uma coisa que eu, pelo menos eu entendo isso como positivo. eu tive a atitude de fazer e acontecer. Eu tomei, eu tive um, 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 um prejuízo, tive, né, pequeno, claro, porque nós estamos falando de, sei lá, R$ e 9 ,90. não estamos falando de uma coisa, uma conta tão estrondosa assim, então por isso para o pessoal, né, que todo aí que está ouvindo agora, é, tem, que, tem que estudar, pelo menos um pouco você tem que entender, e é bom que a gente vai conversar um pouco nesse podcast sobre alguns erros, que você, por favor, você que está nos ouvindo, tenta evitar, tenta evitar, porque eles podem te penalizar lá na frente, né? Então, eu me lembro que o primeiro erro foi esse, foi abrir conta numa corretora sem pesquisar o que é taxa de corretagem, né? Então, isso é, é, é uma falha, né? E mesmo assim, vamos para o segundo erro depois. Porque, é, na época, então, eu seguia então, esse canal aí, que a gente estava falando da Natália Arcuri, hum. ela era uma digamos assim, patrocinada pela empresa, pela corretora modal mais, né?
0: Uhum. E a modal
3: era também muito famosa e tal, tava começando ali e a, e a Natália traz aí é, uma alavancagem a modal em determinado momento. E eu também, novamente, entrei abri uma conta, então, na modal, e aí já vi que era uma conta diferente, corretagem, é, e, e, e só que mesmo assim eu não me atentei muito a algumas taxas de corretagem, mesmo uhum. já tendo passado um sofrido lá com o Itaú a 9,90. É, mas falei: vamos abrir essa conta aqui, porque eu acho que aqui. E me lembro até que, no momento que eu entrei, eu não me lembro certinho a data, é, não, não havia taxa de corretagem. Eu até peguei aqui uma primeira, a, a primeira compra que eu fiz aqui, não tinha taxa de corretagem. E, em determinado momento, a corretora mudou isso. Ela passou a cobrar uma tarifa X ali. Só que eu já estava começando a fazer investimento e não percebi né, uhum. que tinha uma pequena taxa de corretagem. Bom, então, abro uma conta então numa outra corretora, né, nessa, nessa corretora, e começo a fazer os meus investimentos. Né? E aí aí vem algumas outras coisas, né? que você, primeiro, você tem que entender pelo menos na empresa que você está investindo. E aí eu fui para que, que plataforma que eu fui buscar essas informações? Eu fui buscar a primeira plataforma que a gente vai buscar, conteúdo gratuito, lá no YouTube. Falei, o YouTube deve ter gente falando sobre isso, deve ter mais gente falando sobre isso. Uhum. E aí comecei a seguir algumas pessoas, que aí eu não já não, não detalho mais quem são, quem eram essas pessoas, comecei a seguir alguns canais. E aí, comecei a entender que aí tinha ali um que falava de uma ação, outro de outro, outro de outro. Então, aquilo parecia uma carta de vinho, uma carta de cerveja. Ó, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, né? Mas, novamente, seguindo o conselho de alguém, sem entender o fundamento daquilo, sem entender que por trás de uma empresa que eu estava investindo havia uma série de métricas, uma série de números ali, que é o que a gente chama hoje de balanço da empresa ou enfim, uhum. que são todos os dados da empresa, né? Falar se aquela empresa está sendo rentável, se não está, se ela é uma empresa que está constituindo dívida e resumindo Entrei, entrei e me lembro que a primeira ação que eu comprei ali, pelo menos eu acho que eu acertei, né, eu comprei uma ação da, do, de uma empresa de energia, da Inge, né, uhum, e é foi, entrei, estamos foi, é. aí, né, e comprei da Inge, sei lá, comprei duas ações, três ações, não me lembro o, o correto ali, enfim, comprei, mas não entendia, o que, que era valorização não entendia o que que era é, é, o dividend aí o né que que o que que a empresa tinha que me retornar é, então não entendia Absolutamente nada sobre os fundamentos da empresa, mas comprei, entrei ali, aí dali a pouquinho comprei Itaú, é, então comecei a comprar algumas. Aí, aí já foi uma coisa um pouquinho mais indicada, né? Porque eu seguia Primo Rico, seguia ali Natália, é, mas a Natália não era muito dessa área, aí comecei a seguir uns outros canais, né? E comecei a ver algumas ações ali e falei, pô, isso aqui legal, legal, legal. Ah, e fui, fui comprando. Até que, sei lá, em um belo dia aí, alguém falou que a, a, as Casas Bahia, né, tava na Bolsa também. Eu falei, pô, as Casas Bahia, eu gosto das Casas Bahia, né? Então, eu me apaixonei, me apaixonei nas Casas Bahia. Eu olhava as Casas Bahia e tinha um comercial que chamava a atenção, né? Que o velho lá, o senhor, né? O velho, olha a gente falando mal, é o senhor das Casas Bahia. Eu falei, pô, isso, essa empresa cresceu demais, né? Contava toda uma história na TV que você fala, poxa, né? E aí em determinado momento eu falei Casas Bahia, chama o quê? Como é que chama? Chama Via Varejo. Eu falei, vou comprar a ação desse negócio, véio, porque eu acredito nessa empresa, essa empresa, mas eu não tinha a mínima noção, Rafael, de preço, de valor, de valuation ali, se ela se ela tinha algum alguma coisa que me chamava atenção. Eu falei, não, é, dá para mim comprar? Quantas ações fiz? Eu vou comprar. E fui lá e comprei. Saí, comprei lá, acho que de cara eu já comprei 10 ações. Era, era barato, né? E... Mas foi legal, foi legal porque Casa Bahia, eu, eu já, já adianto já, né? Isso não é uma, uma propaganda, nem é uma indicação para ninguém aí que está nos ouvindo. Mas ela ainda está na minha carteira, cara. E vou explicar por que ela está na minha carteira. Porque hum. se você pegar o período que eu entrei, ela estava uma ação de R $7, sei lá, R$7,20. Eu acho que o meu preço médio, inclusive, está mais baixo do que isso, tá? Uhum. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas ela estava muito baixa. E eu comprei nessa época, e ela subiu, cara, ela veio, porque eu nem sabia que ela estava em processo de turnaround, turn né? Ah, turn né, ou uhum. seja, ela estava captando investimentos, né? não sei se é assim, Isaías, que a gente fala, né, ela estava captando dinheiro para ela tentar alavancar mais os negócios dela, eu, eu, eu entendia que era isso na época, né. E, e aí, então, vamos lá, né, então, a, 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 eu fui lá e comprei, saí e comprei lá, sei lá, 10 ações lá, 7 reais, que, que fosse, vamos colocar assim na época, então isso deu lá 70 reais, eu falei, bom, beleza, né, e assim eu fui, e aí, essa foi uma, uma outra coisa aí que, depois, eu, eu não digo até hoje, eu não digo que eu me arrependi, né, mas é, eu digo assim, que eu comprei 100, é, é, é sem nenhum é, é, sem nenhum conhecimento técnico daquilo sem nenhum é, é, sem buscar nenhuma informação do porquê que eu estava fazendo aquilo eu simplesmente fui lá e comprei tá mas não me arrependi porque é, ela, depois ela veio né quem acompanha a bolsa vocês vão ver que o preço dela vem subir ele sobe 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 ele chegou aí agora até Janeiro desse ano aí, ele chegou aí, acho que até 20, 21, R$ reais em termos de preço de ação. Uhum. E ali eu poderia ter tomado uma decisão de ter vendido aquelas ações, capitalizado aquele dinheiro e, e, e reinvestido, porque aí sim, em 2021, nós já estamos falando de 2021, ela estava com preço de ação, preço por ação melhor, eu poderia, e ali, ali eu já tinha um pouco muito mais de conhecimento, poderia ter vendido. É, é, feito aquela, decapitalizado esse dinheiro e ter reinvestido em outras empresas que hoje eu entendo que são empresas melhores para a gente investir, né? Porque aí você já, ó, 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 já conhece um pouco é, de toda, todos os parâmetros aí. Então eu poderia ter feito isso, mas pergunta se eu fiz, aí eu não fiz, não fiz porque. Eu não sei porque, Rafael, você ri, né? Eu não sei porque eu ainda acreditava. Eu falei assim, eu acho que ela vai mais para cima. E aí o que aconteceu? Nós vimos aí hoje, né? Para quem está acompanhando a bolsa, sabe que de março de 2021 para cá, é, havia varejo, né? Que agora até mudou o código dela, ela vem caindo, caindo, caindo. E chegou aí agora, nos últimos dias, aí até R$ reais e quase R$ então, eu ainda não estou perdendo dinheiro nela, tá? Eu ainda estou no lucro ainda, perto de quando eu comprei. E quando eu falo lucro, é só o lucro do preço pela ação. Ah. Porque uma outra coisa que a gente, é, o Felipe principalmente, que está aí buscando conhecimento, o que a gente, a gente nós que, que, pelo menos eu ainda, que trabalho um pouco com esse sentido de comprar e ficar comprado, é, é, comprar a longo prazo, pensar no longo prazo, né? É, que a gente chama de buyhold aí, né? É, ela não é uma empresa ainda legal, porque ela não ela não paga dividendos, ela ainda tem algumas falhas que a gente né fala putz, ainda é um tanto quanto inseguro o mercado né, dela, então assim, ela ainda não paga dividendos e etc, então eu entrei na via lá, e, mas ainda estou posicionado, tá é óbvio que hoje pessoal, estou falando principalmente para quem está é, é, nos, nos ouvindo aí, é, você, eu fui entender também que o balanço da sua carteira, que balancear a sua carteira, ou seja, dar peso a cada uma dessas empresas que você é, procura investir, né, que você acredita, é muito importante, e, e esse foi um outro erro que eu não, não sabia o que, que era dar peso. né? Então, se você tem, você acredita em, vamos supor aqui que você acredita em 10 empresas e você vai dar um, um peso para cada uma delas. Olha, essa empresa eu acredito mais, então eu vou colocar 20% do dinheiro que eu tenho nessa empresa. Uhum. E aí fui entender como que era esse balanço da carteira. Hoje, via varejo, de, de fato, ela não corresponde mais do que 2% da minha carteira. Uhum. Então, é, eu acredito muito que é um percentual percentual baixo, tá? Ainda dentro do que eu tô vendo, eu acredito que ela é um percentual muito baixo. E então, a, ainda ainda assim eu tô disposto a correr o risco. Por isso, por isso que eu ainda não vendi via varejo, por isso que eu ainda não saí dela. Já sei que ela é, terminou esse processo de turnaround turn é. dela, né? Ou seja, é, 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 já não há mais, agora daqui para frente é ela por ela mesma, uhum. andando com as suas próprias pernas, né? assim que eu entendo. Então, tudo que ela vier agora ou a crescer ou a, 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 a diminuir o patrimônio ou lucro ou dívidas, etc., é praticamente ela está agora sozinha, né? Vamos dizer assim, já, já, não é mais, já não é mais com aquela política do turnaround, né? Tô dando uma olhada aqui nos pares, né? É, que, porque
0: assim, eu abri pelo segmento aqui, que é o segmento de comércio, né? E abri os pares para dar uma olhada. Uma coisa que eu gosto muito de ver, é, assim, eu gosto de ver o yield, né? É, como você já falou que a, uhum. que a Via não tem yield, né? Então é uma, seria uma empresa de valorização a, a princípio, né? Porque quando a gente vai começar Sim. a investir, né, Felipe? Uhum. A gente tem... Que, uma coisa que você tem que analisar. O que, que você está comprando? Se é uma empresa de valorização ou de yield? E yield é, é de resultado. De
2: receber provento, Receber parte do lucro. Então... Sim, por, isso é, no caso. Você vai receber parte dos lucros. A parte do, do, do montante que você investiu. Isso. Por exemplo, Itaúsa.
0: Você, quando compra Itaúsa, você está pensando numa empresa não de valorização. Porque o preço, o preço dela sempre geralmente não é sempre, né? Ele flutua de R$ reais a 11, 12, uhum. até 13 já chegou a bater Isaías se, 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 se me corri se eu tiver errado. Então, ele dá, ele tem essa essa volatilidade, só que é uma empresa que você não vai ganhar, é que é, nem ela vai sair de R$7,00, muito difícil ela chegar a 30. Historicamente falando, ela tem um teto ali. Só que ela paga dividendo todo mês. Então, você quando compra Itaúsa, tá, você está comprando uma empresa para receber dividendo, para receber praticamente centavinhos ali todo mês por ação. E quando você fala de uma empresa que não paga yield, que não paga dividendo, você está pensando na valorização da ação. Então aqui é nem o Everton falou, ele comprou por 7 e chegou a 20. Então aí é a hora, quando você compra nesse fundamento, seria a hora, é que você não, nunca sabe a hora de vender. É. Porque o, o investidor, Zé, fala que o investidor é um arrependido, né? Ou se arrependeu de vender ou se arrependeu de comprar. É, então você faz, coloca um target, ah, beleza, chegou a 20. O Isaías tem um caso que ele comprou uma ação, ele comprou super barato, quando chegou a 20 reais ele vendeu, ela chegou a 90 depois. E quando a gente fala assim da via varejo, por exemplo, a gente abrir abri aqui agora, porque você só pode comparar pelos pares, né? Você não pode comparar uma metalúrgica com uma empresa de comércio. Okay, porque os, tem as, que ser do mesmo ramo, é, tem que né? ser do mesmo ramo, né? Sim. Então aqui, eu abri aqui agora só para dar uma olhada. Quando a gente fala de margem líquida, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o quanto sobrou no bolso da empresa ali, né? No final. Uhum. Magalu, que é a queridinha, tá com uma margem líquida de 2.19. Já o via, a Via Vareja está com 3.79. Então, assim, lógico, que daí tem uma série de outros números. Mas quando você olha a margem líquida, a margem líquida dela tá um pouco melhor. Ela não é a melhor de todas... Porém, ela tem uma margem interessante. Aí você tem que analisar outros fatos, né? Okay, outros fatores.
2: Mas para começar, assim... Começar a pensar em comprar alguma coisa. Uh, essa é a base para você analisar? Ou você escolhe um tipo de empresa de segmento que te interessa mais? Ou vai de cada um?
0: Então, cada um, cada um tem um jeito de investir. Você escolhe praticamente uma de cada ramo. Você vê qual que é que faz mais sentido para você. Aí, o que, que você tem que aprender? Você tem dois tipos de análise, assim, a grosso modo. Tem a de gráfico que é geralmente trader que usa mais, e você tem análise de fundamento, que é isso que a gente está falando aqui agora. Uhum. Eu gosto do fundamento. Eu gosto de olhar ali o fundamento dela, porque daí não importa para mim se a ação está caindo ou subindo. Se é uma ação que ela, que nem eu sempre fico do exemplo da B3, a B3 ela está caindo. Só quando você olha os fundamentos da B3, são muito bons. Então, quanto maior, mais ela cai, melhor para mim, porque mais barato eu compro.
2: Sim. Entendeu? E aí no futuro você quer que ela cresça de novo. Vai ela poder... vai crescer. Aí eu
0: posso ganhar nos dois lados. Eu posso ganhar na valorização dela e também nos proventos, que ela é uma empresa de dividendo. Sim. Entendeu? Ganho nos dois lados. Dá pra ganhar. Mas se ela não subir, eu tô ganhando um dividendo porque eu tô pagando barato nela. Uhum. Entendeu? Então assim, você, é, você define as estratégias dessa forma. Você pode escolher a forma... Você tem que aprender um jeito de analisar a empresa. Seja via gráfico ou seja via fundamento. A partir do momento que você... Aprendeu isso, aí fica fácil de você definir o que, que você quer comprar, porque daí fica fácil de, de ter a nossa estratégia. O que é interessante, você ter um tanto de, da carteira em valorização e um tanto em rendimento, Sim. né? Para uma segurar a outra ali, né? Que nem o Everton falou, para fazer o balanceamento, você coloca lá, você tem, um exemplo, 10 mil reais, você vai ter mil em cada. Pode ser que, por exemplo, que uma B3, ela despenque. Esses mil seu vire 500 reais, só que você pega, que nem no caso do Everton falou, a via varejo sai de 7 bate 20. Esses 13 reais de diferença você vende pra ficar, continuar com 1.000 e compra no que baixou. Então Sim, você sobe, porque... Porque essa que baixou, a hora que ela subir, o dinheiro que voltar, você usa para rebalancear do outro lado, entendeu? Então, você tem que fazer esse quebra-cabeça.
2: É, falando assim, é um mar de rosas. Né? É, mas não Parece <risos> que é fácil, né? você
0: sabe certinho a hora que vai cair, subir, Sim. né, Everton, tá tá é <risos> né, aí? Tá tudo lá,
2: Ah,
0: Até parece, né?
2: Nossa Cara, Senhora. Cara, você acha interessante também, quando você vai investir, estudar um pouquinho da história da empresa, assim, se é uma empresa séria, que, que tem mais oportunidade de crescer e tudo mais, ou só pelos números mesmo, Ali.
0: É assim, você vai ser dono da empresa. Quando você confirmação você é um sócio da empresa. Então, o ideal é você saber o que tá acontecendo ali, né? O ideal, quanto mais você souber, mais seguro você tá ou não está. O Everton até comentou agora, Sobre alguns canais que ele segue, né? Thiago Nigro, ele fala muito, lá no do Primo Rico, ele fala muito sobre ele ter comprado Cash 3, que é a Melios. Só que assim, ele fez um puta aporte de Melios, ele investiu um milhão de reais em Melios, abriu o IPO a nove reais. A IPO é a primeira, a, quando a empresa vai para a bolsa de valores, chama IPO. Uhum. Ela vai lá e fala assim: ó, tô indo para a bolsa. A primeira venda dela na bolsa chama IPO. No IPO, ele foi lá e pagou nove reais, ela chegou a quarenta. Ele comprou um milhão de ações. Um milhão de reais em ações, né? Caramba. Aí, tipo assim... Só que o que acontece? Por que, que ele investiu tanto, que ele aportou tanto? Porque ele conhece o, o, o diretor da Melius, o CEO da Melius, uhum. E o cara explicou o que, que ele ia fazer com o dinheiro do, do IPO. Então, tipo... Ou seja, ele tava por dentro da empresa, ele sabia os planos da empresa... Do mesmo jeito que foram várias empresas lá que fizeram IPO... Que ele não
1: investiu, Sim, entendeu? Então
0: diminuiu o risco para ele. Diminuiu. Né? Então, quando, quanto mais você sabe sobre a empresa... Melhor é. Tanto é que muita casa de análise é, tem gente praticamente dentro da empresa tirando informação. né? Sim. Então, assim, quanto mais você souber, melhor é. Eu falo muito de quando a pessoa quer começar a investir, não sabe como começar, para não fazer cagada, para não sair comprando saraiva, né? eu falo assim: uhum. é, pelo menos compra um relatório, uma, pra, assina em um ano, pelo menos, de, de um relatório de alguma casa de análise. Porque o que acontece? Quando você compra um relatório, Felipe. A casa de análise, eles te passam uma carteira recomendada, que nem o Everton falou, e, e fala assim: ó, você vai colocar tantos por cento, 20% aqui, 10% ali, 15% ali, e te dá um norte. E geralmente aquilo lá, cara, não vai ser a melhor coisa do mundo. Mas vai ser melhor do que você não saber nada, do que você Sim. ir nadando no mar sozinho, entendeu? Eles já
2: te dão ali as informações para você começar e aí você vai buscando mais conhecimento com o tempo, vai adquirindo Exato. mais. Eles
0: vão. Quando eles te falam para comprar, por exemplo, tô falando, mas se fosse falar assim, ah, compra uma saraiva, eles iam te falar o porquê comprar saraiva. Ia estar tá escrito no relatório o que, que o cara pensou pra uhum. comprar saraiva Então, isso que é legal legal da casa de análise. Te dá um norte. Porém, é como o Everton falou, é muito superficial, é difícil você, você pegar uma... Você fica
2: preso ali também. É, e né? se
0: você não for atrás de nada, cara, você, assim, você vai ter bons lucros, assim, <risos> a ideia, né? A intenção da casa de análise é te trazer lucro, às vezes você vai fazer lucro muito bom, porém, é, você não vai sair daquilo. Você vai, você vai perder algumas oportunidades que você poderia estar tá abraçando se você estudasse Sim. aquilo que os caras falaram, né? Mas continua aí, Everton, desculpa.
3: Não, imagina, então, eu me lembro que aí entrei, então, eu, eu segui até por um tempo ali, eu comprei algumas ações dessa carteira recomendada, que é o que o Rafa está falando aí, Felipe, então, comprei ações da carteira recomendada, algumas ali da carteira da, da empíricos né, e elas, algumas delas aí estão até hoje, né, são empresas, inclusive, que a ideia ali era dividendos, então são empresas de bons dividendos também não, elas estão até hoje na minha carteira acho que uma ou duas já saiu já, mas algumas ainda estão estão firmes ali eu vejo que recebo os dividendos dela direitinho é, então foi legal até, mas eu entrei numa, numa novamente, eu entrei por conta de uma outra ideia, querendo fazer, é, porque estava ali, a propaganda estava na minha cara, sem, sem muitos é, detalhes de estudos ali aprofundados, fundamento nenhum, né? não, 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 nem conhecia sites de fundamentos, não é? eu falei, pô, estava tô, tô, comprando ação por comprar só. E, e também tem uma outra coisa, né, Rafa? Acho que você falou, falou, a gente... É, todo dinheiro é, é sagrado, claro, né? Uhum. Mas, na época, o investimento, os aportes que eu fazia, o valor que eu tinha para investimentos também ele era menor, então eu fazia investimentos pequenininhos, a gente, a gente não pode nunca fazer, todo o dinheiro sagrado, mas assim, era, sei lá, 30, 40, 50 reais, então toda a perda que eu tive também, é, sei lá, o máximo que eu perdi ali era dois chicletes e, 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 e um suco, então você falava, <risos> pô, né, vamos que vamos, né, cara, é. não era coisa, mas, mas se tudo isso fosse, se eu tivesse realmente um dinheiro, isso é muito importante para quem está pensando em investir, e tem um dinheiro aí que está vindo, seja de uma herança, de uma venda de um imóvel, um dinheiro maior. É, aí a gente, eu aconselho que essa pessoa procure realmente mais conhecimento, se aprofunde um pouco mais, ou vai para tesouro, né, para algumas é, aí de liquidez maiores. Enfim, aí a gente, é. cada um vai seguir o seu caminho. Mas, é, mas não, não faça como eu fiz lá atrás. Então, eu estou aqui também para humildemente mostrar alguns erros que eu fiz né e, e num... para que as pessoas talvez não façam assim, dessa forma como eu fiz mas uhum. lembrando que o dinheiro que, também que eu estava trabalhando nisso daí era um dinheiro que, óbvio, não fez falta para a minha família, né eu não estava tirando da minha casa para poder fazer esse, estou tô, tô deixando de pagar uma conta de energia para fazer investimento, não era um dinheiro que realmente estava sobrando mas também não era uma coisa tão alta assim né aí depois Sim. que a gente vai pegando mais conhecimento aí você vai tendo mais segurança, investindo valores maiores, né?
2: Então, tem uma dúvida Dúvida aí, fala pro pessoal se você acha interessante ter uma carteira para aposentadoria e uma para um tempo de resgate mais rápido, por exemplo. Você tá ali, tá no investimento, talvez no tesouro, eu não entendo muito disso. Se você pode resgatar com um tempo mais rápido. Aconteceu uma urgência, algum familiar seu fica doente, porque a gente tem esse medo, né? A gente quer investir, mas às vezes a gente não tem muito capital principalmente para quem está começando e aí acontece alguma emergência familiar, alguma coisa, a pessoa quer resgatar porque é o único dinheiro que ela tem?
3: Como eu faço hoje, tá? Então, é, dar uma. Um, sempre é uma dica, não, né? Na verdade, é como eu é, consigo, faço hoje, entendo assim, que fica, é mais seguro, né? Então, o que, que que eu é, 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 o meu conselho hoje, seu se para mim mesmo até, né? Não só para outras pessoas. Então, se eu tenho ali, eu preciso ter um capital que a gente chama de colchão, né? É, dentro da. da da, 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 de todo linguajar aí. Então, eu preciso, assim, é importante que você tenha um capital ali que se você precisar dispor daquele capital a qualquer momento, esse colchão de liquidez, é, você precisa resgatar ele o mais rápido possível e precisa ter a, o mínimo de perda possível. Então, o que, que eu faço? né Eu tenho, sim, um, uma parte do meu capital investido que ele está... É, é, aí, tem várias formas de você fazer isso daí. O meu caso, por exemplo, ele está no Tesouro. Tá, então, eu estou emprestando dinheiro para o país, né, pro, no caso aqui para o Brasil, é, e dan, emprestando dinheiro para ele. E se eu precisar desse capital, hoje até, inclusive, a liquidez está mais rápida. A liquidez é o tempo que você precisa de resgatar e o dinheiro está na sua conta. Basicamente é isso. Então, assim, se hoje, até mudou um pouco as regras lá da, da, da B3, né? se você dizer, resgatar, acho que até 11 horas da manhã, o dinheiro cai no mesmo dia e ele já está na sua conta. Então, digamos assim, vamos colocar uma, um parâmetro. Sei lá, eu tenho... A, tenho mil reais, eu, eu preciso, eu vou. Eu, esses mil reais é o meu colchão de liquidez, é aquele dinheiro que o Felipe está falando. ou se eu precisar desse dinheiro a qualquer momento, o que, que eu faço? Eu tenho que resgatar isso o mais rápido possível, mas eu não quero perder esses mil reais. Porque veja, se você investir, aí me corrija aí, pessoal, se eu estiver errado. Se você investir numa ação, por exemplo, vamos supor, vamos pegar o mesmo exemplo do, das Casas Bahia. Se eu tivesse pegado esses mil reais meu e tivesse investido nas Casas Bahia, e hoje uh, eu estivesse precisando desses mil reais, digamos que então eu teria entrado e comprado Casas Bahia a 20 reais, o preço da ação e tivesse lá mil reais investido nesses, nesse preço da ação. E hoje ela está a metade do preço, vamos colocar que ela está a dez reais. O que acontece? Hoje eu não teria esses mil reais, eu teria quinhentos reais uhum. se eu precisasse resgatar imediato. Então hoje eu teria perdido dinheiro se eu tivesse feito isso sem fundamento nenhum. Agora se eu tivesse ido para o Tesouro Direto, se eu tivesse investido esses mesmos mil reais, a lucratividade talvez não seria alta, eu não, não sei te falar agora qual era o valor de, do ano passado para cá, mas digamos que eu ganhasse ali 10%, tá, então eu teria R$ reais. se eu tivesse investido em Tesouro Direto, eu teria lá R$ reais investido, não estaria perdendo dinheiro e liquidez, ou seja, se eu precisasse vender essa ação hoje e pegar esse dinheiro agora para pagar uma conta, uma emergência de saúde, uh, sei lá, uma um acidente e bater um carro, eu preciso esse dinheiro estaria disponível na minha conta sem perder nenhum é, valor, né? Não teria uma perda de valor. Então entrar no tesouro hoje ou mesmo algumas empresas, algumas pessoas aplicam em CDB, outras pessoas aplicam. Tem, hoje tem contas correntes, né? Contas aí que é, fazem investimento direto, né? Então você faz a aplicação, ele faz ali o um CDB com uh, com mais um x que ele vai te dar. É, então, hoje eu, eu iria guardaria essa reserva de emergência, esse colchão aí, eu guardaria ele hoje em tesouro. Então, eu faria dessa Sim. forma. E deixaria para as ações somente aquilo que eu estou disposto a correr um certo risco. Eu não falo que a correr muito risco também, porque aí você fala assim, ah, eu vou comprar, aí, aí é fazer o Everton lá atrás, comprar de qualquer jeito. Não, aí não. Ou então vamos comprar um pouco melhor, mas tem que estar disposto a perder um risco, porque mesmo você comprando boas empresas, dependendo do período do ano, do dia, você fala, puxa, perdi bastante aqui já, né? Mas é o que o Rafa falou, a gente está interessado em dividendos, está interessado no histórico da empresa, está interessado nos fundamentos dela, que a longo prazo ela vai nos dar lucro, né? Ela vai nos dando lucro.
0: Até no episódio 2, se não me engano, acho que foi no episódio 2, a gente falou um pouco disso, que assim, o ideal para o fundo de, de emergência, que é o colchão que o Albert está falando, é tipo assim, você hum. vê tudo que você tem, suas contas, o que, o, aquele seu boleto gasto que você tem mensal. que pagar, aquilo que você tem que pagar de verdade, aquilo aqui é um aluguel, conta de luz, água, internet, combustível, parcela de carro, se tiver, tudo que tiver aquilo lá, você vai listar aquilo. Você vai falar, aquilo lá é seu custo mensal. Anota, pessoal, vai cair na prova. Vai cair na prova. <risos> vai cair na prova, muito <risos> boa essa dica do Rafa. Aí, aí você vai fazer isso aí. Esse valor, vamos falar que deu lá mil dólares, mil reais no Brasil, né? O ideal é você ter um ano disso guardado, uhum. de forma segura, que é no tesouro direto ou algum dos exemplos que o Everton falou. Mas, vamos falar assim, da forma mais simples, o tesouro direto. O tesouro direto hoje, hoje que a gente tá gravando aqui, é, tá em 6,2%. Então, por exemplo, você tem mil reais, você aplica esses mil reais lá. Daqui a um ano, esses mil valorizou 6,25%. Porém, aí você vai ter que algumas coisas que, que vai ser a inflação e tal, aí você vai. Quando, é uma coisa que você tem que pôr na conta, mas que a gente não vai falar disso agora. Mas então você pegou seus mil reais, aplicou no tesouro ou em alguma. ou qualquer aplicação de liquidez rápida, de alta liquidez, você vai aplicar aquilo lá para ter um ano de conta paga. Uhum. Ah, tá bom, você conseguiu esse um ano, a partir daí você começa a investir esses mil reais que você... Esse, o valor que você estava guardando para juntar isso, em vez de você juntar, você não precisa juntar, você começa a investir. Sim. Você começa a usar esse valor para investir. O que vai acontecer com esse seu fundo de emergência? Com essa reserva sua? É, você, nesse tempo que você vai acumulando, você vai estudar. Quando você estudar, você vai ficar mais inteligente para investimento. Aí, a, talvez... Você vai lá, você vê uma oportunidade pra você gastar dois mil reais daquilo lá que você tinha pra uma oportunidade. Porque você estudou, então você começa a ver oportunidade, né? Uhum. É aquela... Cara, aquela que sempre falam em todo episódio, quase todo episódio. Oportunidade tá em todo lugar. Só não vê quem não tá preparado pra ver, Sim. né? Então, é simples. Você estudou, você vê oportunidade. Você não estudou, você não vê. Você presenciou que nem o Everton, é, é, você começa... Por conta do tombo que você toma, pelo erro que você faz, você aprende a ver mais oportunidades. Mas voltando lá, um ano. Só que, cara, você vai falar assim, meu, vou juntar um ano, cara, eu quero começar a investir para eu juntar um ano do meu, do meu gasto mensal. Cara, vai ter tempo para caramba. Então tá, junta três meses e começa a investir 70% pro tesouro, para pro, renda fixa ali, né? Uhum. E os 30% você começa a investir em ação para você começar a sentir. Mas Sim. você tem que ter pelo menos um trimestre. Entendeu? Um trimestre... De segurança, de né? De segurança, porque daí você fica tranquilo. Aí você respira, né? Uhum. Deu alguma merda? Cara, beleza, você tá tranquilo. Você tem três meses ali de, de fôlego pra pensar Sim. em alguma coisa. Só que aquilo lá, quando você faz isso, cara... Automaticamente, se o seu custo de vida era mil... Quando você começa a juntar, é, seu custo de vida vai abaixar, cara. Você vai enxergar que você precisa é, sacrificar algumas coisas... Pra aquilo chegar mais rápido, aí você fala, meu, eu consigo cortar uma Netflix aqui que eu não tenho, eu pego compartilhado com alguém, racho com alguém, uhum. vai pela metade, plano de telefone, pô, até aqui eu não preciso de tanto, eu posso, de 100 dólares, eu posso baixar para 50, para 60. Então você começa a enxergar assim, alguns gargalos que você não via, né? Sim. Então é, é nesse ponto aí que eu, que eu enxergo, é por aí mas é, exa
3: Exatamente. Não, não, exatamente isso que você falou. Então, por exemplo, eu me lembro que era justamente isso. Ah, é por isso que eu entrei, né, aprendi, entrei um pouquinho no Tesouro. Hoje, 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 atualmente, na data de hoje, eu já não tenho mais tanto Tesouro assim. Eu inverti completamente essa chave, porque fui aprendendo, né, mas eu me lembro que lá era a, a carteira, né, a recomendada, vamos dizer, era 60% em renda fixa, que era Tesouro, Selic, uhum. PCA, enfim. Aí você era 60% em renda fixa e, e somente é, era, era 60% em renda fixa, 30% em ações e 10% em fundo imobiliário, era alguma coisa nesse sentido. Tá? Então assim, é que aí é outro assunto em fundos imobiliários, né? mas era, é, ela, ela já indicava isso, porque era justamente para aquela pessoa que estava aprendendo, é, esse era o marketing, ó, você está aprendendo, você está começando agora, a, a, a Empiricus tomou muito cuidado com isso. Ela falou: Olha, eu tenho que pegar, mas assim, eu tenho que também dar uma indicação muito segura, Sim. porque senão ela ia queimar o seu próprio, eh, seu próprio cartucho ali, fazendo indicação. Então, quando ela fala que é para a pessoa 60% em renda fixa, que é tesouro, ela não vai realmente, a pessoa não vai perder. Então, assim, a Empiricus então, ela tomou esse cuidado, ela colocou lá 70, 60% de renda fixa e tal. Então, foi, foi, uma, da, foi uma, uma carteira assim pensada para o pessoal também não sair perdendo dinheiro assim também, né? Mas é, é justamente isso, Felipe. Então, assim, eu comecei, eu vim dessa introdutória aí, dessa, comecei na, 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 na Bolsa, depois que eu vim a, a aprender, embora a primeira, a primeira coisa que eu fiz, em vez de eu comprar tesouro, eu comecei comprando ações de empresas que eu nem sabia o, o que, que eu estava fazendo. Depois, em um determinado momento, eu vim aprender a comprar um pouco de, tesouro, de renda fixa, né? que era tesouro, aí, aí já, já um pouco mais avançando aí da, da, na história, né? Uhum. E depois, aí já estamos aí já virando aí, na minha história, aí já estamos virando de 2019 para 2020. Aí eu comecei a inverter, comecei a tirar lá da renda fixa, que eu já. Já julgava que eu entendia alguma coisa. E aí, aí vem a história depois. E aí eu comecei a tirar da renda fixa e investir um pouco mais em, em, em renda variável, né, em ações. E comecei a fazer isso daí. E fui, fui bem. Até março de 2020. <risos> que veio a pandemia, né? Caralho. Todo mundo, né? Olhou num dia, você tinha um, um X de valor. Quando você olhou no outro, você fala assim, meu Deus, perdi 60%, dependendo do, do, <risos> da, das nações que você estava posicionado, né? né? Aí, mas aí, tinha... que tá, aí
0: que tá o lance legal, né? Que a gente volta a falar. Que é, é, quando a gente fala da... De perder dinheiro na ação, né? A gente só oficializa a perda quando a gente vende. Uhum. Se você não vendeu, você não perdeu. Porque ainda tem o jogo, ainda. É Pode ser que
2: aumenta de novo. Você
0: né? tá lá, cara. Você tá, tá, tá esperando lá. É que foi o que aconteceu. Tudo despencou. Só que uhum. depois
2: tudo subiu com força,
0: tá cara. Voltou, mas não. Voltou com força. Estourou, bateu recorde, recorde atrás de recorde a bolsa, né? Então, assim, pra alguém ganhar... Infelizmente, alguém tem que perder. Sim, então é a regra do mundo... jogo. Você só vai conseguir comprar uma ação se alguém estiver disposto a vender. Eu até esses dias atrás, eu, é, eu comprei uma, uma BDR. É, só que assim, hum. comprei pra ver, pra sentir como é que ela ia ser e tal, né? Mas comprei pouquinho. Aí ela subiu, ela tava sempre negativa e tal. E é uma empresa que eu não... Sabe? De um ramo que eu não gostava. Eu comprei pra, pra especular mesmo, sabe? Aquela... Tipo assim, se tem alguém lá, você fala assim, meu, eu vou ver, se der eu ganho, se não der eu não perdi nada. É que nem o Dogecoin, Dogecoin eu comprei 100 dólares de Dogecoin e deixei lá, cara. Se subir, eu ganhei, se cair, eu sei quanto eu perdi, né? E
2: explica pro pessoal o que é Dogecoin.
0: É, o Dogecoin é criptomoeda, né? Pra quem não sabe, tipo... Só que é uma, é uma cripto que foi efeito manada, uma cripto sem fundamento, uhum. né? É uma cripto assim que... Eu não gosto. Praticamente, pra ser bem sincero, eu não gosto. Eu, eu comprei por conta do FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Que é o medo de ficar de fora. Comprei, mas comprei... Eu comprei com segurança. Eu falei assim, olha, eu tenho esses 100, esse 100 dólares aqui e esses 100 dólares é o que eu vou comprar e não vou comprar mais um centavo. Se ela bater uhum. mil, mil dólares, eu comprei 100 dólares cada dodge. Se bater zero, eu perdi 100, cara. Não perdi nada demais, entendeu? É, um é que nem o Everton falou. É um dinheiro que não faltou pra mim. Sim. É um dinheiro que... Eu, eu julgo que esse dinheiro foi um dinheiro para eu colocar em risco. Se der certo eu ganhei muito. Se não der, né, tá beleza. É então é como eu digo. Foi uma, uma ação de especulação. E só que nessa o que aconteceu? A ação estava sempre negativa e ela estourou para cima. Até comentei com isso. eu falei, cara, o que, que aconteceu que ela estourou para cima? E eu fui tentar vender. Até eu quis vender mais barato do que estava, porque ela foi bem para cima. Ela estava sempre 5, 6 negativo para mim, né, no meu preço. E ela estourou 8 positivo. Eu falei, cara, eu vou tentar vender com os quatro positivos, que tá bom, pelo menos é muito me desfaço da ação, tiro um lucrozinho aqui e aporto isso em outro lugar, né? Uhum. Só que não teve comprador, cara. É. Ninguém quis pagar o preço. E ia vendendo mais barato do que estava. tava. Então, tem isso aí. Quando é só, você só vai vender se alguém quiser comprar. Sim. E você só vai comprar se alguém quiser vender. Se a ação tava sem, bateu 30, e você comprou é porque alguém quis vender. Então, alguém perdeu 70. Entendeu? Assim, então, é, 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 vai ser sempre isso. Você só vai perder se você vender. Quem, quem não tiver com, compras é, embasadas, com informações boas ali, uhum. não, vai, não vai ter estômago para aguentar. Porque, como eu volto a dizer, se você compra com base em fundamento, se você compra com uma análise bem feita na empresa... Você tá disposto, você tá, você tá tranquilo quanto ao risco da empresa. Você sabe assim, pô, ela caiu, mas beleza, cara. Não vai quebrar, o um Itaú vai quebrar. Muito difícil o um Itaú quebrar. Sim. Entendeu? O Banco do Brasil vai quebrar? Porra, mais é difícil ainda, uma Petrobras. Entendeu?
2: Agora ele tá com mais perguntas ali, ele vai mandar mais perguntas é, aqui. Eu anoto tudo. Então, como é que é que funciona? A gente ouve, ouve muito falar de juros compostos e tudo isso, diz o povo que é o, o sonho do investidor, né? Você <risos> quer explicar aí pra gente como é que, é que funciona um pouquinho, falar um pouquinho mais disso? Oh, eu
3: acho que essa responsabilidade eu quero transferir um pouquinho dela para o Isaías aí, ué. Na verdade, como a gente, eu também, eu sou, sou, eu sou, como o Rafa falou na introdução, eu sou engenheiro de alimentos, então a gente entende um pouco de matemática, né? Mas os juros compostos. É aquilo, é, é assim: é, matematicamente você vai achar aí até vários exemplos. Aí, se você começar a investir agora e pôr 50 reais por, por mês nas ações, né, desde que você monte uma carteira correta, então vai ter vários exemplos aí que eles vão te. Vão, vão ser colocados aí na internet, né? Até com contas mais precisas do que eu vou falar aqui. Mas, resumindo, se você continuar fazendo investimentos, né? Você sempre fizer, fizer uma reserva, eu, eu imagino o seguinte, imagina que você, todo mês, você tem um compromisso de pagar, sei lá, uma conta de água, que você paga água, eu uhum. tenho esse compromisso de pagar. Eu, eu sempre uso essa, essa política, né? pague-se primeiro, né? Eu acho que vários canais falam isso, várias Sim. pessoas falam isso, e quando você realmente entende aquilo, a Explica aquilo na prática, é, você começa a entender o oh, Felipe, os juros compostos trabalhando a seu favor. Então, assim, se você está acostumado a gastar, sei lá, 100 reais de conta de água, por exemplo, imagine que agora você tem um compromisso com você mesmo de gastar esses mesmos 100 reais. Para fazer os seus investimentos. Independente do, das ações aí, de, independente não, né? Assim, independente se você vai fazer isso é, em, em renda fixa, em renda variável, em fundos imobiliários, aí é uma questão de estudar. Mas vamos, uhum. vamos parar por aí. Estudar e aprendizado aí é uma, é uma segunda etapa. Mas assim, se você fizer isso sempre com a mesma assiduidade, tendo ali essa, é, essa perseverança nisso daí, você vai entender que ao longo de um período, um ano, dois anos, três anos, aquele valor que você se comprometeu com você mesmo, ele vai se tornar benéfico para você. Os juros vão trabalhar a seu favor. Então, ao invés de você ter é, passivos ali, que é o que a gente fala, né, é, gastos, você vai ter ativos, você vai ter o seu dinheiro trabalhando para você mesmo, uhum. e esses juros vão se tornar benefício para você, e ainda mais quando você vai para o segmento de, 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 de ações aí, que a gente está falando de renda variável, a gente fala muito sobre os dividendos aí, os dividendos, então, além de você fazer os seus aportes mensais, né, de você colocar lá o seu dinheiro pagar a você mesmo fazer os seus investimentos você vai começar a ver que dependendo das empresas que você escolheu na sua carteira, essas empresas vão começar a retornar dinheiro para você elas uhum. vão te pagar parte do lucro dela, ela vai te devolver né? No começo, você vai ver, Felipe, que são frações pequenas. É claro, eu estou falando Sim. no começo que eu não sei qual é o valor que você está disposto a investir. Mas quando você começa, todo mundo que começa não tem um pouco de insegurança, você põe ali um valor muito pequeno. Então você vai olhar ali depois de, sei lá, dependendo da empresa, ela tem é, distribuição de lucros semestral. Aí chega lá no final de seis meses, você recebeu R$ 2,30. Você fala, poxa! Eu guardei toda essa grana por R$ 2,30, mas calma, é só uma fração. Quanto mais isso, quanto mais você vai juntando, quanto mais você vai colocando de dinheiro, maior vai ficando esse volume e automaticamente você vai ter mais ações dessa empresa, porque você vai comprando novamente. Essa é, esse é o segredo da coisa, né? Você escolhe lá X é, empresas e vai comprando, comprando, comprando. E aí esse número vai aumentando. E é onde os juros compostos começam a trabalhar ao seu favor. E aí você tem duas formas. A maioria das pessoas faz uma forma, né? É, tem gente, sim, eu conheço alguns amigos, que é, pegam todo o valor dos dividendos e, e gastam. Tá, também aí já não vai
1: caracterizar o juro composto, né, é... Não. Não. Porque o juro composto, no caso aí das ações, é quando recebe provento da empresa que pagou, você vai lá, você tem 100 ações, recebeu, é possível comprar mais uma, que compre mais uma. Quando você ah. receber o próximo dividendo, você não vai receber sobre 100, você vai receber sobre 101.
3: Sobre 101? Uhum.
1: E aí você vai na sequência, bom, agora eu recebi sobre 101, dá para mim comprar mais duas. Aí Isso. você vai receber depois na outra sobre 103, esse é o Chamado
3: Milagre do Juro Composto, né? Exatamente. Exato isso que eu ia, exatamente isso que eu ia falar. Então, por exemplo, ele já não está trabalhando no juro composto, ele está pegando esses dividendos, gastando isso daí. É óbvio que nesse mês, pegando bem esse exemplo que o Isaías deu, ele compra mais ações, né? Mas aí ele compra do aporte que ele está fazendo e não do dinheiro que ele recebeu de juros. Então, é praticamente, Isaías, eu também entendo exatamente isso. Matematicamente, para mim, isso não é juros compostos. Tem até uma passagem no livro,
0: que é um livro que o Isaías me indicou, que eu gosto muito, cara, que chama O Homem Mais Rico... Da Babilônia. Aí no livro o cara fala assim: o que você fez com o seu lucro? Ele falou: ah, eu fiz festas, não sei o que. Ela falou: pô, mas você tá matando seus filhos, né? Você tem que deixar os seus filhos terem filhos, terem filhos e terem filhos, que daí todo mundo vai trabalhar pra você, né? O seu dinheiro é seu filho. Então, o juros composto é seu filho, né? O juros é seu filho. Se você coloca ele ali de novo, ele vai dar mais filhos, que vão dar mais filhos, que vão dar mais filhos, né? Só que são filhos que... Filhos bons, né? Não filhos que... <risos> né? Filhos que trabalham, né? Não. Então, então, assim, o juros composto E chega uma hora, quando você tem 10 anos, se não me engano, de, de um juros, de, de um valor... Determinado ali, você consegue bater aquele valor todo ano, em 10 anos o que você tem começa a dobrar, porque os juros fazem dobrar. Depois de 10 anos ele começa, assim, ele dobra, no décimo ano ele começa, as burdoadas vêm muito alta. Então, esse dia atrás, até saiu uma reportagem que o, que o Bars recebeu 72 milhões de. De juros? Isso, né, Isaías?
1: Só foi... Acho dividendos. dividendos. De, de duas empresas lá, da, da Unip, a né, Unipar, que é uma empresa de cloro carbono, acho que é uma empresa química e da Ultrapar. Foi uhum. num dia só, caiu lá só quase 72 milhões. Aí imagina o que, que ele fez, né? Ele deve ter viajado para a Europa, né?
3: <risos> ele reinvestiu, você pode ter certeza que ele deve ter reinvestido. Eu imagino. Eu. Oh, oh, Rafa, mas assim, aí, enfim, então, da, 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 minha, da minha parte aí, eu, basicamente eu, eu lembrei de um outro fato aqui, que no meio do caminho eu ainda, ainda, tive, ainda comprei ações, cara, num determinado momento aí, é, baseado em notícia, né, cara? Esse ah. é um outro erro também que a gente faz, viu, Felipe? Não é. faça isso. <risos> e, e principalmente notícia que sai na mídia, né? Quando sair na mídia, você pode esquecer que já foi, já é passado, né? Se saiu claro, no Jornal tá, Nacional, hein? se saiu no site da UOL, cara, esquece, já foi, Exatamente. e eu comprei cara, eu tive a pachorra de comprar ações, né eu vou falar, eu não, não, não tenho vergonha, eu acho que isso é aprendizado né, eu lembro que eu comprei ações da Oi, não foi muita coisa mas eu comprei no momento. é, você ri, né você ri, <risos> né Rafael é mal, brincadeira comprou na máxima e me rendeu na mínima ah, pronto, o Isaías eu vou... nem preciso falar, o Isaías já, já sacou Comprei na, Eu comprei quando a notícia saiu na UOL e vendi quando a notícia acho que já tinha saído no Jornal Nacional, ou seja, eu comprei lá em cima, no teto e vendi lá no pé.
0: Cara, mas tem uma frase é, que eu sim. sempre falo, velho, podia ser pior. Podia...
3: Podia ser eu comprando Ah, <risos> É, a pimenta dói no, no outro, né? É, vamos dizer tão... assim, né? É, podia ser pior, cara. A pimenta dói no outro, podia é. ser pior. E eu fui, Tudo, cara, é. fui. Esse foi é um dos erros também que, que, que eu cometi, né? É, hoje, esquece, né? Hoje, eu, eu as fontes que a gente vai buscar, a gente já vai olhar um pouco mais. Primeiro, olhar os fundamentos da empresa. Então, Oi... Na, naquele período não tinha fundamento nenhum, era só uma especulação de mercado que aconteceu e não porque vai crescer, vai subir, vai explodir, vai estourar, é, porque a, na época, né, eu me lembro que a Vivo estava negociando, a Claro também estava em cima, então é, não tinha fundamento, tinha só uma especulação de mercado e aquela especulação me gerou um pequeno prejuízo, não foi muita coisa também, porque eu, eu também já estava um pouco, assim, eu tinha errei nessa, nessa métrica de olhar notícia mas não errei no valor, não, não, não coloquei um valor que eu, que eu não podia fazer aquilo isso eu não fiz então eu coloquei um valor ali que eu falei meu, é uma, sei lá, vou gastar ali uma saída na noite aí que a gente já gastou muito mais do que isso vamos ver o que dá e deu errado, deu ruim, né? Essa é, essa é a verdade. O deu ruim, super ruim. O pior, que eu, ruim.
0: O, o pior é que eu abri aqui a cotação da Oi aqui, né? Abri, abri os fundamentos dela, E cara. aí? Vamos ver
3: como é que tá. Porra, <risos> tá com uma margem
0: líquida de menos 60%, cara.
3: Eiba, <risos> eu acho que eu comprei com menos 80%, Caramba. então, sei lá, nem
1: lembro. Eu, véio,
3: nem nossa, lembro, ó, cara. Tá o,
1: PVP, o PVP dela Mas tá a, bom. A Oi era <risos> de 6 em 6 mesmo mais ou menos. Saiu uma notícia, ela subiu um pouquinho e o pessoal embarca e depois... E eu acho que eu oh, peguei nessa.
3: Exatamente, Isaías. É eu acho que eu peguei nesse momento. Eu, eu não me lembro certinho. Vendi isso já. Isso durou, acho que, sei lá. Se durou um mês, foi muito. Acho que não chegou a um mês, não. Eu comprei vendi. A hora que eu vi, que eu falei, nossa, que, que burrada, né? Vendi logo e saí dela. E falei, não, esquece, vamos para outro lado, né? Caralho, e aí, passada. Cara. Passa uma borracha e vamos para frente. Né? É, é, assim nossa, cara. É, tá bem
0: ruim mesmo. Aqui. A última, tá. última ruim que eu vi aqui, assim, foi uma, de, de, foi uma ação de companhia aérea, cara, que eu vi que tava tudo fodida também, que eu falei... Porque eu gosto, eu gosto muito de entrar naquele site, no Infomoney e tal, e ver o que que tá caindo, sabe? Isso. Quais são as maiores quedas e tal, eu gosto de ver essas coisas, porque... Muitas vezes essas quedas, é, é, você não consegue uhum. ver todas as ações que estão na bolsa, né? você não consegue Sim. analisar tudo, Possível. então às vezes uhum. você pega lá, ah, uma empresa despencou 12%, aí é o que eu te falo, você olha lá, aí você fala, ah, ô, ô. beleza, uma queda, às vezes é uma oportunidade, você vai ver o fundamento uhum. da empresa, aí eu tinha, vi, eu tinha visto que uma, eu não lembro qual que era, acho que não lembro se era, Ah, não lembro qual que era, eu sei que despencou, acho que era azul, Despencou, aí eu olhei lá, fui lá, falei, pô, oh, despencou pra caramba, às vezes tinha saído uma notícia ruim dela e tal. Falei, vou ver, vou te comprar, né? A hora que eu olhei, falei, ah, descobri porque despencou assim, rapaz. Tá bom o negócio, não? <risos> <risos> Tava ruim demais, cara. Aí dá aquelas pencôs é. pra cima, pra baixo, fica dando, mas acaba que não tem fundamento. Aí é que nem eu falei, vai de, vai de você analisar o risco, né? Se é. vale a pena. Busca a né? informação. Se é 100 que você pode ganhar muito, joga 100. Se você achar que esse 100 não vai fazer falta, aí joga, né?
3: Mas você tem que estar ciente de, do que você está fazendo, né? Eu me lembro quando eu entrei, teve um banco aí digital aí, cara, que eu comprei. E eu não tinha, na época, eu tinha um pouco já de noção, mas eu fui assim, acho que era Thiago Tiago Nigro aí que estava que tava falando um pouco bem dele, fez um estudo de caos lá na época e eu comprei. E, cara, essa ação, o preço da ação, não a, a fundamento e nem, é, nem, nem dividendos, etc. É, mas a ação foi a ação, dentro, na, naquele período, a ação que mais rendeu na minha carteira. Eu falei, meu, foi lá em cima, né? Ela deu, deu uma, uma alta lucratividade. Mas foi, foi assim também. Foi por. Eu, tava, na época, eu, fui, eu vi o Thiago Nico falando. Não, eu acho que é legal. Eu fui embora, né? Hum. Mas eu acertei. Essa eu acertei. Eu não tenho o não tenho que reclamar dela, não. É. Talvez um dia até venda para capitalizar. Antes Exato. que aconteça o que aconteceu, ah, havia varejo. Mas, mas <risos>
0: é interessante, porque assim, você acabou pegando a fonte é, é, de alguém que estudou a ação. O cara deu uma dica Sim. e você foi atrás e tal. Por, por menos que você olhe, você foi atrás de alguma coisinha, né?
3: Não Mas... fui, fui. E hoje, é hoje ela tá inclusive na minha carteira, eu tenho uma planilha aí de Excel, ela tá pintadinha de amarelo. Uhum. Tipo assim, fica de olho, né? Fica de olho, fica Sim, de olho. Então fica. eu tô ali, todo mês eu olho e olho firme ali os dados, eu vou olhando, eu vou para tentar ver se a qualquer momento eu posso até desfazer dela. Não uhum. era a minha intenção, não. Minha intenção sempre foi comprar e permanecer. Sim. Mas como eu entrei naquele período hoje, ela está lucrativa, mas eu não sei por quanto tempo vai demorar. Essa previsão de futuro é. é Aí já está naquilo é que a gente falou. Não, 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 não dá. Aí é mais uhum. fácil você tentar ir em cima dos fundamentos do que prever futuro. Exatamente.
2: Oh, Rafa, eu estou vendo que você está. Procurando aí no computador. É, você quer passar pro pessoal aí o nome desse site? para, se caso alguém já tenha interesse começar a estudar, eu acho interessante e o pessoal quer começar.
0: Então, na verdade, assim, o que, que eu falo? O site aqui, o site chama Fundamentos, com U no final, né? Fundamentos.com.br. Então a pessoa. você entra aqui, só o que, que acontece? Muitas vezes você vê os campos, vê os indicadores. E você fala, meu, o indicador tá bom ou, meu, o indicador tá ruim. Só que os indicadores você tem que saber usar de um, dois, três juntos para cada informação que você quer. E você nunca vai analisar só uma informação, você vai analisar mais. É sempre bom a pessoa fazer o quê? Ah, eu vou pegar aqui, vou, 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 vou abrir aqui o, o Fundamentos, eu vou abrir aqui alguma um, ação aqui e você vai ver lá, PL. O que é o PL? PL é o tempo em anos que vai demorar para você receber o, o valor dessa ação. Então, vamos lá falar, a gente falando aqui da, da Via Varejo, com o Everton com aumentou. Via 3. Uhum. É V -I, I A 3, né? A Via 3, o PL dela é 10.97. Seria 10.97 anos que demoraria para você recuperar o valor que você uhum. investiu. Os, os 8,50 que tá hoje a cotação. Então tá bom. Aí você vai no PVP. O que que é o PVP? O PVP, se tiver em 1, significa que o valor dela tá justo. Se tiver acima de 1, o mercado está pagando mais do que ela vale Então, que nem no caso aqui, o PVP está 2.15 Então, ela está valendo duas vezes, vírgula 15, o valor dela Então, assim, aí você fala assim Poxa, é bom ou é ruim? Depende Que nem eu falei, não adianta você olhar só uma informação e não olhar o resto Porque tem empresas que você vai olhar lá A parte de margem, margem bruta, tá? 32% de margem bruta EBIT É a margem antes dos impostos, né? E margem líquida é a margem final. O que sobrou depois de pagar tudo é aquilo lá. Uhum. Que é da, da bruta para EBIT você tira os custos, da EBIT para líquida você tira os, os impostos. Então, antes de pagar os impostos, eles têm de 32% eles caem para 7,9%. Então, essa diferença é o custo deles. E do 7,9% para o 3,8% é, é o que ele paga de imposto. Tem empresa que a margem líquida é maior do que a margem EBIT. Isso eu gosto, porque a empresa, assim, não é um negócio dela, mas ela não depende só da mercadoria dela. Ela tem outras coisas que geram caixa. Então, você tem meio que uma segurança ali, uhum. sabe? Então, assim, só que cada um analisa a informação de um jeito. Então, você tem que analisar tudo, aprender o que, que são os campos, para depois você falar assim, né? Ó, oh, vale a pena ou não vale a ação? Ou, ou, vale a ou sei ou não sei analisar? Então, a pessoa, como eu volto a dizer, a pessoa não sabe... Quer aprender, pesquisa muito. Quer começar a comprar, ou segue aquele esquema do best lá, né? Sim, sim. Mas tem que analisar a ação. Do mesmo jeito tem que analisar. Né? Tem não que você analisar. Comprar, você analisar. E meu, vai atrás de uma casa de análise que a casa de análise ajuda até quando você abre a conta na corretora. Eu uso a RICO, por exemplo. A RICO tem lá os relatórios dela, sabe? Que ela faça uhum. lá a sugestão dela. Tem umas coisas que eu acho meio furada porque ela sempre fala para comprar ação da de fundo imobiliário, por exemplo. Ela manda comprar XPLG sempre, né? não sei o que acontece. Coincidência, uhum. né? Uhum. Eles são da XP, Será eles que... mandam comprar a XP LG, né, Com cara? Com fundo, né? Não, não, não vai
3: sair nunca da carteira recomendada. É. Caralho, cara. <risos> não sei o que acontece,
0: mas tudo bem, né? É aquilo, o site tem o Fundamentos e o Ocean's 14, Oceans 14 né? Uhum. Que é outro site muito bom. O Oceans, o Ocean's 14 eu gosto muito pra ver a parte de dividendos, eu acho muito legal que ele dá uns gráficos muito bons, ele mostra como que tá o lucro, de acordo com, com a variação da empresa, você vê os gastos da empresa em gráfico. Então, ele é bem, bem didático também de ver. Você vê o fundamento aqui, aí você quer ver algumas outras informações, você consegue ver lá. Então, um complementa o outro, sabe? Não é essa forma de tabela aqui. Ele é muito gráfico. Então, é, é muito bom para ver também. Eu, gosto, eu uso esses dois sites. eu não sei Você usa algum outro, Everton?
3: Olha, eu comecei quando eu comecei, eu tive, teve um, lá atrás, né? Um amigo meu falou sobre o site Fundamentos e eu entendi errado. Olha para você ver como é que uma coisa puxa a outra. E eu fui para um site que chama Fundamentei, ah, pode ver. <risos> que é, é que é de, de de um rapaz que chama Eduardo. E, e aí eu comecei a acompanhar ele depois de um tempo eu virei até assinante lá, porque ele faz as análises, aí, aí já é um pouquinho diferente, além de você ter os fundamentos, ele faz uma análise crítica, olhando todos os dados da empresa e falando, olha, isso aqui quando esse, essa métrica, né, vamos dizer esse fundamento aqui, quando isso está bom isso está ruim, pode ser um mau sinal ali, pode ser um bom sinal aqui Ó, a empresa está é, captando caixa para para ela reinvestir, então, ela por isso que ela não está pagando é, é, proventos ali. Então, ele já faz uma análise, mas hoje ele é, na época, não era pago, né? É quando uhum. eu comecei, hoje ele é pago. Então, tem lá uma mensalidadezinha, mas para você ter acesso a tudo isso que ele fala. E toda vez que sai aí os, esse site, Fundamentei. É, toda vez que saem ali as, os balanços das empresas, então ele faz uma live ele grava, ele coloca uh, tudo direitinho ali, né, o, o Eduardo e é super legal, eu acho, acho também um cara muito bacana, muito didático ali isso são dicas, tá, tem outras pessoas aí, tem N pessoas aí que uhum. fazem isso né, Com certeza. É, como a própria quando eu investia, né, ainda tem alguma coisa na modal ela também tem as lives dela, se você acompanhar as corretoras tem, tem uma galera que faz algumas análises aí e pelo menos dá pra você ter uma boa noção, assim. É, então é um começo, e, né? É um
0: começo. Então, assim. É um
3: começo, é um é, baita começo. Mas só tem um jeito de aprender, cara, é fazendo.
0: Sim. É você fazendo. colocando dinheiro, você perdendo dinheiro, você vendo, tipo assim, às vezes você compra uma ação, você fala, nossa, despencou e tal, vou perder. Aí você vai lá e vende. Aí quando vem ação volta ao normal, aí você fala, pô, eu tenho, eu tenho que descobrir o porquê que isso aconteceu. Porque nada uhum. é sorte, cara. Sim. Não, é, não é cassino. É, é estudo, é, é diferente. Né? É estudo. Você não tá apostando. para fazer dinheiro você tem que
2: estudar. você tem
0: Dinheiro, Você tem que aprender que o dinheiro tem que trabalhar para você, não você pro dinheiro, né? Certo. Quando a gente trabalha e uhum. vende a nossa hora pelo dinheiro, tá errado. A gente tem que fazer isso no começo, porque ou até a gente ter uma ideia mirabolante, que vai dar, trazer pra gente a independência aí, né? Mas até então a gente tem que usar, captar o dinheiro com a forma que a gente pode hoje, que é a forma de vender o nosso tempo pelo dinheiro, Sim. mas investir esse dinheiro para daqui 20 anos que o tempo vai passar de qualquer jeito, cara então pra daqui 20 uhum. anos, 30 anos cara, você tá tranquilo porque uma pessoa que investe aí hoje é, 300 reais por mês cara, daqui 20 anos o cara tá bem para caramba é. tá bem para caramba, aí é 300 reais cara, não é, cê, tudo bem a gente não pode generalizar que tá fácil fazer dinheiro e tal mas meu, vamos lá, o cara trabalha de que hora? ah, das 8 às, às 6 tá bom Fica das, das, das 6 da noite até 10, até 10 da noite, oh, vai vender trufa, vai vender bolo, vai vender alguma coisa, vai fazer um bico, vai faz, costurar uma roupa, faz né? Faz
2: um extra,
3: Faz cara. um
0: extra, cara, e esse extra você usa para investir.
3: Oh, agora, uma curiosidade aí, tanto para você, Rafa, e para o Isaías, né? Porque o Felipe ainda está começando. No momento da, da pandemia, aí é uma curiosidade mesmo. Vocês é, aportaram mais ficaram, ou ficaram com medo? Quando aconteceu, quando caiu a bolsa, quando houve aquela. Vocês vocês, <risos> entrar, vocês tiveram, assim, o, o sangue-frio de ir lá e colocar mais aportes ainda? Ou não? Cara, vocês, vocês já estavam, bom, o Isaías já estava posicionado, né? O Rafa eu não sei. Não, né? eu não
0: estava, cara. Eu até ia entrar, só que daí aconteceu lá do meu pai falecer e tal, aí ficou aquela, aquela porrada de conta dele aí eu não aportei nesse período cara, eu não sei se eu aportaria hum. também eu acredito que sim, porque tudo que eu faço, eu faço com a avó do Isaías, né eu pergunto pro Isaías, ele, ele não fala sim ou não <risos> mas se é, ele não. fala, se é não cara, ele fala, nem a pau, você é louco
2: <risos>
0: então qualquer coisa que não seja um nem a pau, você é louco, eu já penso melhor <risos> já pensa melhor, <risos> entendeu, então eu tenho eu tenho essa cola, cara, eu tenho essa opção de chamar o Isaías, né, minha sorte é isso, cara, eu até então não fiz nenhuma cagada grande ainda porque quando eu vou fazer, eu Ías, o filme Isaías. O Isaías, o que você acha? Se ele falar um não, você tá louco? Eu já, Nem, corre. Eu
2: já corri, Fecha cara. a página e sai fora.
1: <risos> <risos> teve um... fora que a merda vai ser elefante. É, teve, tá...
3: teve um bom mentor aí, ó. Não, que bom, então, eu, mano, eu, aí. Tenho, eu tenho
1: essa mentoria. Mas, viu, mentoria. respondendo,
3: Everton,
1: é. eu acabei não entrando lá, naquilo lá. Porque eu fiquei na expectativa que eu tinha visto 2008,
3: ah, não sei você, você chegou ah, você a observar,
1: então, ou você eu, eu estudou? Eu
3: crise, eu estudei a crise de 2008, mas eu não passei por ela, eu nem tinha nem noção não, do que 2008. Eu Também na época
1: lá, eu tava, tinha feito uma cirurgia do joelho e estava lá inútil, então foi quando eu comecei a, a fazer as cagadas, né, mas naquela, na crise de 2008 para 2009, Aquela eu ganhei muito mais dinheiro até tanto é. Eu achei, falei, pô, agora eu vou ficar milionário rápido, hein? Sem saber -se porra nenhuma, sabe? Porque né? <risos> tinha tudo desabado e lá embaixo, saí comprando tudo que eu podia, cara. Só que naquela teve uma característica diferente dessa. Hum. Que essa, que ela desceu e ela voltou com tudo, né? A mesma força quase que ela desceu, vamos falar assim, esticou o estilingue com tudo e voltou, né? Hum. E, e a de 2008 foi diferente, que ela caiu, caiu, chegou um ponto, recuperou um pouco, recuperou uns 20%, e depois hum. caiu mais 50%. Meu Deus. Então, eu, falei, eu fiquei naquela expectativa, eu falei, Pô, todas, se você for observar, a maioria das crises, alguma exceção, essa de agora foi uma exceção, normalmente elas desceram e começaram a andar de lado assim, caíram mais um pouco para depois voltar.
2: Hum.
1: E aí você tendo esse histórico, eu fiquei com isso na cabeça, parece que vai voltar um pouco, dá um, faz um recuo e depois é que ela vai firmar. Uhum. Só que ela não, ela foi aquilo que chama de alta em V, né? A única vantagem, viu Everton, de 2020, aí do Corona, uh -huh. Corona Day foi que antes do carnaval, sei lá, que deu na minha cabeça, eu acabei vendi praticamente 70% do que eu estava posicionado na ah. quinta e na sexta-feira. Você ia curtir o carnaval Meu com Deus. dinheiro.
3: Então eu fugi da
1: queda, velho. Foi curtir
3: Puxa. o carnaval, né? Mas, mas você vendeu porque você, tava, você era, um, era um plano ou você estava pensando que você ia fazer alguma coisa com esse dinheiro? Era um plano seu que você queria vender mesmo? Não entendi.
1: Cara, eu não sei o que deu na cabeça. Deu um teco assim. Eu falei assim, porra, eu vou vender isso aqui. negócio de feriado prolongado. Eu não gosto muito <risos> de ficar posicionado em feriado prolongado. Cara, às vezes eu acabo saindo tem uns custos que você vai pagar tudo, né, às vezes. Mas se tem feriado prolongado, eu tenho aí uma mania de <risos> sair fora, cara.
3: Olha só, é uma é análise interessante. Comigo, cara. De feriado
1: prolongado.
3: Entendi, entendi. Olha, aí, interessante. Aí,
1: Falei, bom, vai ficar praticamente quase uma semana o negócio. E já... Parado. E as notícias ruins da China já estavam aparecendo, Já tava,
3: né? já, já, já estava, né? Que a gente estava que... em
1: fevereiro. Isso aí começou lá na China em dezembro, né? Começou as em notícias, dezembro, é. né?
3: Já tinha um caso, dois no Brasil, mesmo assim o carnaval foi liberado. Então teve... Teve algumas coisas assim, porque aí veio explodir mesmo depois do carnaval, né? Lá para o dia 16, 23 de março, por aí, né? Que aí foi é, quando ela é. despencou mesmo, que ela caiu, foi lá embaixo, né? Bom, eu, eu tá. acabei, só matando a curiosidade aí, eu estou falando porque eu acabei comprando, tá? Caiu, bem. despencou, foi lá embaixo, só que não comprei muito, porque eu fiquei também com, com, com medo, né? Eu tinha já um certo colchão ali de liquidez, eu tinha, tinha um, um, um certo capital ali, mas eu não sabia quanto tempo iria durar essa crise e por quanto tempo que eu iria é, conseguir segurar os meus negócios, né? Porque na, na primeira notícia que veio, tipo assim, ó, vai todo mundo morrer, eu acho que a metade da população vai dizer ser dizimada, né?
2: Eu, os velhinhos
3: já era, é. né? É, mataram Sim, os todo mundo. Todo mundo. Não, pela todos. Não, né, pela Globo, acho que já, já tinha acabado tá o mundo naquele até hoje, dia. Tá morrendo <risos> tá, tá até hoje. Mas aí eu fiquei com medo. Eu falei, eu não sei quanto tempo vai demorar. Será que o meu. Porque eu não tinha. E aí é legal, Felipe, você tinha falado lá sobre essa reserva de emergência. Eu não tinha essa reserva de emergência para seis meses, por exemplo. Não tinha. Acho que eu tinha para dois ou três, alguma coisa ali. E, e, e aí, claro, como eu sou prestador de serviço, as empresas para as quais eu trabalhava, muitas delas, duas, desistiram do contrato no mesmo dia, né, ó, vamos cancelar, porque a gente também está em crise aqui, ó, beleza, e as outras falaram, olha, vamos negociar o seu preço, porque não vai dar para a gente pagar o preço que a gente pagava, vamos segurar aí por um, dois, três meses, vamos ver o que a gente, o que, que vai acontecer. Então, eu fiquei com muito receio, mas mesmo assim, eu ainda peguei uma reserva pequena da reserva da reserva, eu falei assim, não, eu ainda vou pôr, porque eu acredito que vai voltar. Mas aí foi chute, tá? Foi chute que aí não era, era previsão, não tinha previsão nenhuma, ninguém tinha naquele dia. Sim. Aí comprei alguma coisa e, e teve, óbvio, aí tive uma boa valorização dessas, dessas pequenas, essa pequena parte da, das frações aí que eu comprei, tive uma ótima valorização, né? Ou seja, quando tinha olhar, gente vendendo, falando... tinha gente comprando, exatamente, né? Exatamente, é, tava comprando, exatamente.
0: cara. Exatamente. Porque eu tava...
3: no,
1: no começo, Everton, lá de fevereiro, quando a bolsa chegou a 120, cento e poucos mil, o pessoal isso? falava lá de 150 mil. Uhum. Quando ela voltou para a faixa de 100 mil, a maioria do pessoal já tinha aportado tudo, a maioria já estava sem fundo para continuar ah. comprando, né? Uhum. Aí você vê muita gente falar, não, quando chegou na faixa dos 100, 90 mil, já tinha comprado tudo, mas aí ela veio até os 60, né? 60, é, ela 60 foi, mil. isso, ela então, acabou com
3: 63 mil. Hum.
1: Muita gente já tinha torrado tudo as reservas, comprando, achando que era a faixa de 100 mil. Veio a 90, falou, pô, isso aqui tá uma pechincha, né? Vamos torrar comprar. Ah, mas, uh
0: -huh. mas foi que nessa semana mas que ela bateu descendo. 108, né?
1: Sim, caiu pra 108, dia 20, Ela dia chegou a bater 108. É que
2: eu
0: já falei aí Isaías, é. amanhã é dia de feira, né? Eu falei, porra, amanhã vão ser as compras, cara. Porque <risos> tava bom, meu, tava bom pra caramba. São de 17 pontos é... pagando 12 pontos nela. Foi pô, dia mas 20, Mas eu 20, tô 20. achando ainda
3: que ela
1: vai descer mais.
3: Cara, eu também tô. tô eu tomara... também tô, Isaías. Tomara que seja lá pro dia 5. <risos> é, é. olha, olha, é que você não olha
1: gráfico, né? Você não, cara, mas eu olho aqui na, na linha de tendência de baixo que ela vem lá desde de junho, cara, ela bateu praticamente. Pode chegar até nos 115 mil ainda e descer, que ali vai bater no teto do, da linha de tendência de baixa. Se ela bater ali para descer, tá fácil, cara, porque do, a quantidade de notícia ruim que fica todo dia aparecendo na mídia... Sim. Uhum. Então, acho que se descer aqui, cara, pode vir para 103 mil, até uhum. tá fácil
3: até fácil, eu também, eu, eu ainda acho também, eu não sei porquê, mas eu ainda tô com isso, ainda estou esperando esse dia. É, eu também tô, estou tô, tô na expectativa também, tem umas coisas que eu quero comprar aí, que eu tô
0: esperando baixar um pouquinho.
3: É, eu no dia, no dia que bateu aí, Rafa, você estava falando no 108, 108, né, que é dia 20, eu tava eu, eu vi, falei, ela caiu, não no dia 20, mas no dia 21 eu entrei comprando,
0: eu tô, eu no também dia 20 eu vi.
3: Eu vi que ela caiu, mas dia 21 eu entrei comprando. Eu também. Aí entrei, comprei mais algumas coisinhas e deixei. É, e aí vi que subiu um pouquinho as ações que eu comprei. Falei, pô, legal, né? Mas é porque ela foi para o 114 é. lá. Enfim. Agora só para fechar, eu, uhum. eu, 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 eu falo sempre isso daí. É, embora todos esses pequenos erros que eu contei... É, eu, eu me orgulho desses erros, porque foram eles que me trouxeram também até aqui. Uhum. Tá? Então, eu não, eu não coloco esses erros, eu não, penalizo, eu não me penalizo e não me culpo por isso. Uhum. Porque eu, eu tive a atitude de começar, de, de buscar conhecimento, de cada vez mais aumentar, ampliar esse conhecimento e entender o que eu estava fazendo. Só que eu fui eu fui trocando o pneu com o carro andando, né, <risos> e, e, e não, é uma, não é uma atitude muito bacana, mas eu pelo menos pus o carro para andar, eu acho que isso é, é bacana, tá, eu tô falando porque eu pelo menos pus esse carro para andar, porque eu vi muita gente também estudando, pensando, 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 pensando e, e tá até hoje pensando e não saiu do lugar é o
0: Everton sempre que a gente vai terminar chegando no final do episódio aqui a gente pede pro pessoal indicar alguma coisa que agregue pra quem tá ouvindo fala assim por exemplo eu indico livro tem gente que indica podcast às vezes uma pessoa indica alguma coisa que vai fazer que você uhum. acha que vai fazer diferença o que você indica aí pra alguém
3: cara livro qualquer conteúdo aí Cara, livro, eu acho assim que teve alguns insights aí que mudaram a minha forma, não, não, agora não só de investimento. O livro, ele chama Só é Pobre Quem Quer, tá? E ele é da fundação Napoleão Rio, que Napoleão Rio foi um cara que escreveu um, uma, uma, várias, várias coisas aí, depois o pessoal pode pesquisar um pouco mais, eu não tenho exatamente aqui de cabeça aqui agora a... Uh, sobre tudo sobre ele, mas o livro chama-se Só É Pobre Quem Quer.
0: Oh, legal. Até o, 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 o Ricardo Navarro, quando ele veio aqui, ele indicou Mais Esperto Que o Diabo, que é do Napoleão Hill ah, também.
1: Fantástico. Também. Gosto demais
0: daquele livro. Esse eu não conheço, não. Esse eu vou, vou pesquisar agora.
1: Isaías... E quer que eu indique algum livro? Isso aí, maluco. <risos> Ué, de novo? Toda vez que você assim, você acaba com o meu repertório.
0: O Zé manda uns livros que eu nunca tinha ouvido falar. Até ele mandou pra mim um esse tempo atrás, Everton, que chama Axiomas de Zurique. Entrou na Finclass é. do, do, do Primo Rico lá, eles têm um quadro inteiro falando só sobre, só sobre, sobre esse livro, cara. E nunca ouvi ninguém falar sobre esse livro, só eles falaram. Então, Isaías, qual aí você indica, Isaías? Vai lá.
1: Eu vou, um livro que ainda eu li, só uma pequena resenha, não foi completo, mas eu já vi um podcast sobre ele. Para quem quer entender um pouco o negócio de ciclos de mercado, Dominando o Ciclo de Mercado, Howard Marks. Boa, cara! Esse Olha é total para mercado mesmo, hein, cara? Esse é, é total para
0: mercado. mercado. Esse aí é. ele fala do pêndulo, né? Porque, ele que fala do pêndulo.
1: Que aí esse negócio com o mercado, você vai entender que realmente... É sempre ciclos. Você Sim. pega, por exemplo, ciclo imobiliário, Pô, quando você pega um ciclo imobiliário no começo, você fica feliz pra caramba, né? O ano passado, 2020, mais ou menos, logo após aí, veio o ciclo das commodities, explodiu, né? Por exemplo, investiu em siderúrgica, mineração, palha aí no caso, então o galho, ele, ah, é um ciclo, então esse livro ele, a pessoa vai entender hum. muito disso aí, né? ele fala muito sobre isso.
0: Perfeito. Uhum.
1: Felipe, oh, oh, Felipe, o agora... ciclo de mercado, Howard Marks.
2: Boa. E você, Felipe? Pai rico, pai pobre. Pô,
1: Muita gente já
2: viu esse livro.
0: Bom, e eu já falei do livro aqui, aproveitar só o gancho pra colocar o Homem Mais Rico da Babilônia, pra quem quer começar no básico Homem Mais Rico da Babilônia. Você quer deixar Instagram, Everton?
3: @EvertonEduardoJesus Everton Eduardo Jesus. É só, é só, não tem Facebook, não tem outras coisas.
0: A... <risos> Fala a primeira coisa agora. Se o cara quer fazer uma consultoria com você, o cara estando aqui, você consegue fazer a consultoria online ou é só
3: presencial? Consigo.
0: Consegue online? Consigo.
3: Hoje eu Hoje eu tenho muitos clientes já online, a pandemia também veio para ensinar a gente a isso. É, tem alguns, algumas coisas que eu não consigo fazer à distância, né? Uhum. É, é, mas a maioria hoje a gente já está. Eu já estou trabalhando muito desse online. Hoje eu já tenho clientes no, no Rio Grande do Sul online, no Amapá, uh, tenho clientes no, em, no Rio Grande do Norte, tudo online. É, esse, o, o, alguns eu já conheci. Esse do APA, por exemplo, eu ainda nem conheci, eu não conheço nem o rosto das pessoas, praticamente. <risos> e é tudo online. Estamos aí, já até mais seis meses tocando esses projetos.
0: E como, e como que a pessoa faz para fazer contato com você por aí? Para conseguir porque, Olha, e, o eu, que, que é o trabalho
3: eu, que você faz? Explica para o pessoal, qualquer consultoria, isso. o que, que é. é. Eu sou, então o que, que eu faço? Eu sou consultor de empresas de indústrias de alimentos, tá, em, em, em geral o maior foco meu é indústria de alimentos, uh, é, é, é óbvio que nessas, nessa, nessa caminhada algumas coisas dentro da indústria de alimentos, ela é muito ampla, ela vai é, desde bebida, carne, lácteos, né, mas o que eu mais me especializei são lácteos e também uma especialidade maior na área de doces, tá? Então, indústrias de doces, é, indústrias de lácteos também, alguma coisa como queijo, como iogurte, né? Sim. Mas também tenho clientes de por exemplo, de bolo, tenho clientes de molho, de maionese, tomate, uhum. enfim, tem vários outros clientes de outros segmentos. Mas é claro que a minha base científica, a minha base de conhecimento, ela acabou ficando pautada em fábricas de doces em específico. Né? Mas hoje eu agrego outras pessoas na minha empresa, já tenho outros, outras pessoas que, que, que caminham junto comigo aí como parceiros de negócio. Então, independente do, do segmento da indústria de alimentos, eu sempre vou ter algum parceiro, para entrar junto nessas, nessas, nesses desafios aí, né? E o pessoal, geralmente, para fazer contato comigo aí, é, tem né, pelo próprio Instagram, vocês vão ver que tem um link para o meu site lá, que é evertoneduardo.com.br, tá? E pro, pelo próprio site mesmo lá dá para estudar um pouco e saber um pouco sobre a minha, a minha vida lá e a minha carreira e um pouco do que eu faço. O site está novinho, quentinho aí, acabou de ser atualizado há uns um mês atrás aí. Então, tá, tá funcionando lá.
0: Tá? Perfeito. Essa...
3: Isaías, seu Instagram, por favor?
1: Ele faz isso toda vez, Isaías. Toda A... vez, ele não
3: até você montar um Instagram, você vai ter que montar um Instagram só pra ele
1: é yeah.
0: bom, Isaías não tem Instagram, como todo mas mundo Mas mais um dia sabe. eu monto
1: cara. eu sou meio da caverna, mais um dia ó, Foi criado por cabinho, mais
3: um dia eu o Isaías fez um
0: Orkut a semana passada porra
3: eita Ei, carai. Não, não não é? eu oh, mas eu não vou te falar, é? falar ó, Isaías se você for procurar no Orkut não vai procurar notícia da via varejo lá tá?
2: tá?
0: Tá da oi, da na oida,
2: tá sei lá Ai, Caramba Felipe? Não, eu também tô por fora de rede social
0: Felipe, Felipe é projetinho de Isaías Felipe não tem Instagram também Também não Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado assim como a gente gostou aqui A gente curtiu pra caramba esse episódio também Muita coisa legal rolou Muita pergunta boa do Felipe aqui Explicações boas do Isaías e do Everton aí Mandaram muito bem É isso aí galera é, Segue a gente lá no Instagram que é 2a.cast, tá com conteúdo todo dia lá, a gente tá postando alguma coisa bem legal, um conteúdo legal, é, segue a gente no Spotify, ou no Apple Podcast também, é 2acast, e ter ficou alguma dúvida, quer mandar alguma coisa, quer participar de um episódio, manda um e-mail a gente, que a gente agenda aí, a gente bola um, um programa aí, para bater um papo, tá bom? O e-mail é contato, 2acast.com Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e tchau!